1: رسله قد أرسل
0: وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب انزل وبالحق الكتاب الكتاب انزل لكي بها لكي بذا العهد يذكرو يذكروهم. يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجه للناس بل بل لله اعلى حجه بل لله اعلى حجه حجة. حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فقد, فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذا وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا الاعراض ولازم نعم ولازم الاعراض ولازم الاعراض عنه والاباء فذاك ناقض كلا العهدين فذاك ناقض, فذاك ناقض كلا العهدين ناقض. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين نعم. وبعد هذا اي الميثاق الذي اخذه عليهم في ظهر ابيهم ثم فطرهم وجبلهم على الاقرار به وخلقهم شاهدين به رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم وقد أرسل قد أرسل قد أرسل قد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق الكتاب جنس يش يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل أنزل أنزل, أنزل بألف الإطلاق والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد الميثاق الأول يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم وينذروهم عقاب الله إنهم عصوه ونقضوا عهده ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. نعم وفي و... هذا رحمه الله يقول وبعد هذا أي بعد الميثاق رسله قد أرسل
1: أي أن الله تعالى أرسل الرسل بعد أن أخذ على العباد الميثاق. بما أرسلهم؟ أرسلهم بالحق. والكتاب أنزل أي أنزل الكتب عز وجل، فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لكي بذا العهد يذكروهم اي ليذكروهم بعهد الله الذي اخذه عليهم وينذروهم الظاهر الظاهر انها حتى يستقيم البيت لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم البشاره يعني تكون بالتخفيف حتى يستقيم الوزن الذي يظهر لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم فيه انكسار فالذي يظهر لكي بذا العهد يلكرهم وينذرهم ويبشروهم هذا الذي يظهر لأنه يكون أسلم للبيت لماذا؟ لكي لا يكون للناس على الله الحجة بل لله تعالى الحجة كما سياتي نعم
0: وَالْحِكْمَةُ في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاء به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتاب ومهيمن 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 عليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إنما قل يا أيها الناس إنما أنا نذير إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال تعالى له إن أنت إلا نذير وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر, والكفر بما سواه من الأنداد ومبشرا لمن صدقه واطاعه بالجنه ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار ثم اخبر تعالى ان المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال تعالى: قل فلله الحجه البالغه.
1: لا شك ان لله تعالى على عباده الحجه وانه لا يمكن ان ياتي احد يكون له على الله تعالى حجة حجة الله أبله وأعظم ولا يمكن أن تغلب حجة رب العالمين لهذا أخذ عليهم العهد سبحانه. فطرهم الفطرة السوية أرسل إليهم الرسل أنزل عليهم الكتب ثم إذا خرجوا عموجا ما أمرتهم به الرسل وأتوا في القيامة فإنهم يأتون بلا حجة لهذا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ففي الايه دلاله على ان الرب عز وجل انما يقيم الحجه بالرسل عليهم الصلاه والسلام وان ما يدعيه المتكلمون من المعتزله واضرابهم كمن تشبث ببعض مقولاتهم كالأشعرية ونحوهم من أن الأمر يرجع إلى مجرد النظر العقلي فإن قولهم باطل كل البطلان، لأن الله تعالى يقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول ويقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول فالأمر معلق بالرسالة ليس معلق بما يسمونه عقلا وهوى اتبعوه ما أنزل الله تعالى به من سلطان فالحاصل أن الأمر إنما يتم بحجة الله البالغة بالرسل عليه الصلاة والسلام ولهذا كان أشرف شيء يتقرب به إلى الله تعالى هو العلم الشرعي لأنه هو الإرث الذي ورثه العلماء من الرسل عليه الصلاة والسلام ثم نشروه وبهم تقوم الحجة على الناس الرسل انقطعت الرسالة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة من أهل العلم ولزوم السنة لهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيكون على بصيرة من أمره ويدعو إلى الله تعالى فهذا لا شك أن عمله هو أعظم العمل إذا كان مخلصا لله عز وجل وبهم تقوم الحجة فينشر الأمر للعرب بكلام العرب. لغير العرب من العجم بألسنتهم، فينتشر الاسلام وتظهر حجج الله او ان تقوم الحجه على من عاند وأباء نعم.
0: وتقدير البحث في الرساله واتفاق الرسل في دعوتهم ياتي في باب في بابه ان شاء الله عز وجل فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق العهد الأول وهؤلاء هم القليل من الثقلين ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة وجواب الشرط فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها, أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى ومن بهم اي بالرسل وبالكتاب اي الكتب التي انزل الله عليهم ليبلغوها الى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها كذبا كذبا كذب ولازم الاعراض
1: ولازم الاعراض
0: ولازم الاعراض عنه عما ارسل الله به رسله والاباء أي الامتناع وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وقال تعالى فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وغيرها وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال تعالى كما قال تبارك وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم أكثرهم لفاسقين وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وغير ذلك من الآيات كما ذكر رحمه
1: الله أكثر الناس على هذا الحال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفورا فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالأعداد والجماهير والأفواج هذا ليس محل العلم وليس محل البحث العبرة بموافقة الحق في الكتاب والسنة الانسان يعني على صواب أما الكثرة والقلة فهذه ليست هي الضابط في معرفة الحق وإنما يجعلها ضابطا في معرفة الحق أهل الجاهلية فهم خصال أهل الجاهلية أن النظر عندهم أن الحق عندهم مربوط بالمظاهر. لهذا دائما أهل الجاهلية يربطون الأمور بالمظاهر فيقولون مثلا في الضعفاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ولو كان هؤلاء على حق وهم الضعفاء أيعقل أن يمن الله ويدلهم على الحق وهم ضعفاء مساكين ويتركنا ونحن أهل الثراء وأهل الجاه، هكذا تفكير الجاهلي وهكذا النظر إليه وهكذا النظر عنده بالكثره فالعبره عنده في لزوم الحق هي بالكثره. مع اخبار الله تعالى ان طاعه الكثره هي الضلال وهي الهلاك. ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فليست العبره بالكثره، العبره بموافقه الحق. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما عرضت عليه الامم قال فياتي النبي ومعه الرهط. عدد اقل من عشره، امه كامله ما من من العشرة وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان. أمة لم يجب منها إلا رجل أو رجل ويأتي النبي وليس معه أحد دعا في أمة بأكملها ما اتبعه أي أحد فهل هذا النبي هو المخطئ أم هم هم المخطئون والنبي هو الذي على الصواب، ومن تبعه وإن كانوا قلة ولهذا مكث نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك قال تعالى وما آمن معه إلا قليلا فالعبرة ليست بالكثرة العبره بموافقة الحق ولهذا ينبغي أن يدأ طالب العلم في تحقيق المسائل ودراستها على وفق الكتاب والسنة. أما من وكم أعداد من يتبعون هذا ليس محل العبرة الناس يأخذوها في كثير من أحيان المظاهر. مثل ما يأخذ الآن كثير من الناس الآن الحماس مسألة من المسائل العلمية يتحمسون لها بحيث من لم يقل بها فهو الضال الزائغ المخطئ مع ان الادله على خلافها ونشا من هذا الحقيقه جمله جمله عجيبه من المسائل لان من يتناولونها ليس من من يشم العلم ويعرفه فمثلا قتل النفس لا يحل والنصوص في هذا جليه ظاهره جدا جدا مثل الشمس واخبار الله عز وجل بعقوبه وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعقوبة من يقتل نفسه هي في القرآن والسنة. ثم تأتي مسألة من يفجر نفسه ليقتل غيره هذه المسألة جدت ما كانت معروفة في المسلمين تجد أن عند بعض الناس شيء من التحمس الشديد جدا لهذه المسألة بحيث إذا قلت إنه لا يجوز وهو الحق الذي يجب أن يجربه. إنه لا يحل هذا كيف أفتي إنسانا يأتي في القيامة في رقبتي أقول ضع هذا الحزام الناسف وأقتل نفسك حتى لو قتل مئة ألف لو قتل امه باكملها من امه الكفار لا يجوز هذا الامر. هذا الامر العلمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك قاعده من قتل نفسه بشيء عذب به. وقال من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها. كيف اقتحم هذا النص؟ وقوله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. كان ذلك على الله يسيرا. كيف أقول إنه يجوز مع هذه النصوص؟ إذا لم تقل إنه يجوز فلأن الأمور الآن صارت تؤخذ بالحماس لا بالعلم مثل ما أنها تؤخذ بالكثرة لا بالقلة صارت هذه الأمور الآن عند كثير من الناس على هذا الحد إما أن تقول بهذا الكلام وإلا فأنت فيك كذا وكذا وإن قلت ما قلت لا يدخل الإنسان في دمته مثل هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم يفتيهم لأن الناس يريدون أن يفتوا بهذا هو لا يجوز ما يحل. أما مصيره في الآخرة فلا نخوض فيه نحن قد يكون أفتاه أحد قرر به ضلله ظن أنه على صواب لأن فلانا أفتاه نسأل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه قطعا إذا فعل هذا بالكفار أما أن يفعله بالمسلمين لا يحل يقينا لكن مع ذلك المسألة العلمية هي هي لا يجوز أما هو مصيره قد يكون غر صغيرا أفتاه من ظن أنه من أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من افتى بفتوى غير ثبت فالاثم على من افتى كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا اثمه على من افتى هو لعل الله ان يعفو عنه اذا كان يظن ان هذا يجوز وان الكفار يقتلون بمثل هذا الاسلوب وضلله له احد بفتوى كهذه يظنه انه من اهل العلم هذا امر اخر في خاصته لكن المساله العلميه هي هي لا تجوز لا يحب ان يقتل الانسان نفسه الحاصل ان مثل هذه الامور الان صارت تؤثر في العلم اما بالنظر الى الكثره او بالنظر الى منصب من يتحدث او بالنظر الى ما يحمله من مؤهل اذا لم يكن مثلا يحمل لفظ الدكتوراه لقب الدكتوراه او غيره فهذا ليس من اهل العلم، من يقول هذا؟ كم في الجامعه كم ممن هم خارج الجامعات اعلم بكثير ممن هم داخل الجامعه، العلم يأخذ يؤخذ هكذا، لا يؤخذ بالمظاهر. المسائل العلميه لا تؤخذ هذا الماخذ، المسائل العلميه كما قال مقيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله. هكذا تؤخذ الأمور بالعلم بالدليل فالحاصل أن هذه الأمور كلها سواء كانت مسألة الكثرة أو مسألة الجاء والمنصب أو مسألة المكانة والموضع للمتحدث كل هذه الأمور تدل على قلة فهم من يجعلها ضابطاً في المسائل العلمية المسائل العلمية إنما تؤخذ من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم وجواب الشرط فذاك اي المكذب بالكتاب وبما ارسل الله تعالى به رسله رسله الابي الابي منه الابي الابي منه المعرض عنه المصر على فعل ذلك المصر على ذلك حتى مات عليه هو ناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقد وفى بذكر الفريقين والموفين بالعهد والناقضين له وما لكل, وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة قول الله عز وجل للذين, للذين استجابوا لربهم أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله وهم الفريق الأول الحسنى أي الجنة والذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لَافْتَدَوْا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت, أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت, فأبيت إلا أن تشرك بي وقد تقدم ذكره قريبا أفَمَن يعلم أَنَّمَا أنزل إليك من ربك الحق يعني الفريق الأول كمن هو أعمى يعني الفريق الثاني لا والله ليسوا سواء إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يتناول كل العهود يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته
1: يريد رحمه الله تعالى التنبيه إلى أن الصبر ثلاثة أنواع الصبر على قدر الله عز وجل المؤلم كوفاة الأحبة وأصابة الإنسان في ماله أو في نفسه فيصبر على قدر الله تعالى الثاني الصبر على طاعة الله كالصبر على أداء الفرائض من صيام وصلاة وحج ونحوها. والثالث الصبر عن معصيه الله بان يكف نفسه عما حرم الله تعالى وان كانت تميل الى هذه المعصيه فالنفوس تميل الى بعض المعاصي تحبها لكن يكف نفسه عن هذا لاجل الله تبارك وتعالى فهذه هي انواع الصبر الثلاثه الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله والصبر على اقدار الله المؤلمه.
0: والذين صبروا على قدر الله وعلى منازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار فكأنه قيل ماهي فقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم, الس بصفاتهم السيئه وبين عليها وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار فسبحان الله وبحمده ما أبلغ, ما ابلغ حكمته واعدل ما ابلغ حكمته حكمته وأعدل حكمه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم